2: Ik ben woest. En ik, het, het, ik, ik ben echt woest en ontzettend ongerust. Mijn ontzettend gave, leuke, supergezonde hond die kreeg opeens een hele gemene kanker. En uh, wat zit er in zijn bloed? IJzer, arsene en lood wordt ook gevonden in de veegbonters van het RIVM. Hij is inmiddels dood. Mijn buurvrouw, waar ik nu woon, heeft een hele gemene kanker. Er staat geen afzender op. Bij Koen, mijn hond, staat er ook geen afzender op. Mijn buurvrouw, waar ik nu woon, heeft een hele gemene kanker.
0: waarvan de huizen... We staan midden in de duinen van het dorp Wijk aan Zee. Rechts kijken we uit over de Noordzee. En links zien we een imposant industrieterrein. Met enorme gebouwen en vooral veel rokende schoorstenen. Je hoort dorpbewoonster Antoinette.
2: Ik vind het. Een tragedie. En ik vind het ongehoord dat in een land als Nederland... het zou nergens mogen gebeuren natuurlijk... maar dat in zo'n dicht bevolkte regio zoveel oude meuk staat... die dit straffeloos mag uitstoten. De natuur gaat kapot. Het ziet er hier...
0: Met een groepje van vijf mensen, inclusief geluidsman... volgen we een toxic data-tour van Antoinette en Hans... die ook in Wijk en Mensen
2: gaan dood, worden ziek.
0: Als buren van Tata maken ze zich al jaren grote zorgen over de uitstoot van de staalfabriek. Die trouwens door veel mensen uit de buurt en ook door mij nog stevast hoogovens wordt genoemd.
2: Bizar dat dit mag, kan en dat je s'nachts ook nog wakker wordt van de ziekmakende stank en stof. Ongehoord. Bizar.
1: Jarenlang smeken omwonenden de provincie om in te grijpen. Uit onderzoek blijkt al lang dat er in de eimond meer longkanker voorkomt... en dat er kankerverwekkende stoffen neerdalen op de tuinmeubelen van mensen die in de buurt van Tata Steel wonen. Wie moet daar iets aan doen? Tata Steel, de provincie, de landelijke overheid, iedereen wijst naar elkaar. Voor omwonenden gaat het allemaal te traag. Ze besluiten het heft in eigen hand te nemen en op te staan tegen de staalfabrikant. De vervuiling en de gezondheidsschade in de regio zijn zo erg... Dat de directie van Tata Steel, volgens hen persoonlijk als milieucriminelen, moet worden behandeld. NPO Radio 1. Zes uur. Meer dan duizend inwoners in het Eimondgebied hebben aangifte gedaan tegen Tata Steel. Ze stappen naar het rechter in de hoop dat de overlast en de vervuiling van de staalfabrikant stopt.
2: maar steeds weer komen met, met feiten van alsof ze waar zijn. Terwijl wij weten, ja, maar dit klopt helemaal niet. Het is ongelooflijk dat de minister, staatssecretaris meer geloof hechten aan de Tata-lobby... dan aan gewoon de feiten zoals ze daar liggen. Rapporten hoog. Het is, het is een bizar gevecht.
1: Kan het echt zo zijn dat Tata Steel al jarenlang vrij spel krijgt? Waarom grijpen overheid en toezichthouders niet in? En
0: valt het bedrijf rechtstreeks te verwijten... dat het met zijn uitstoot schuldig is aan ziektes bij omwonenden, zoals kanker? Hoe heeft de staalfabriek zoveel grip op zijn omgeving weten te krijgen en te behouden? Mijn naam is Annemarie Rozing, nieuwslezer bij Q-Music... en opgegroeid onder de rook van Tata. En zoals bij zoveel in het dorp, werkte ook mijn familie bij de fabriek. Daar, bij die trots van de IJmond.
1: Ik ben Jeroen Kraan, klimaatjournalist bij Nu.nl. Ik wil uitzoeken hoe het kan dat we de afgelopen jaren ineens zoveel horen en lezen over de vervuiling van Tata Steel. Wat gebeurde er in al die eerdere decennia? En hoe hebben de zorgen over de uitstoot opeens zo'n kookpunt bereikt?
0: Je luistert naar Tata's IJzeren Greep, een podcast van Nu.nl. Dit is aflevering 1, Toxic Tour. Dus mag niet gewoon iets verder mee toeschrijven. En
2: dan
3: even centimeter 5
1: aanhouden.
2: Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3, Antoinette Verbrugge. Ja.
3: ja, hallo, goedemiddag met Hans Zellevoet, ook inwoner van Wijk aan Zee. Sinds 26 jaar.
1: Een flink aantal inwoners van Wijk aan Zee kun je inmiddels gerust Tata-expert noemen. Ze houden alles wat het bedrijf doet scherp in de gaten. Ze melden milieuoverlast direct en proberen politici aan te sporen om in te grijpen. Twee van hen zijn Antoinette Verbrugge en Hans Dellevoet. Is die beter zo? Redelijk dichterbij? Okay. We spreken met ze af in Hotel Zonnevank, tegen de duinen in Wijk aan Zee. Het is de plek waar ze gasten ontvangen voor hun eigen tour langs het terrein van Tata Steel.
2: Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met een Toxic Tata Tour. Omdat we merkten dat er heel veel politici... maar ook uh, mensen die wat in de melk te brokkelen hebben, beleidsmakers... eigenlijk niet goed wisten wat hier aan de hand is. En daarin laten wij zien... Tata heeft zijn eigen tours, al jarenlang. En dan word je geverteerd en dan zie je alle schone kanten... en dan zie je hoe waanzinnig prachtig het bedrijf is. Wij laten zien wat hier echt gebeurt.
0: En zo beland ik samen met Jeroen na een wandeling van 10 minuten op een duin... dat uitkijkt over het enorme trein van Tata Stiel.
2: Nou, kijk eerst even goed.
3: Nou, we staan hier nu in het Ture 2000-gebied... Hè, wat hier helemaal uitstrekt naar uh, richting uh, noord van Noord-Holland. Uh, Kuststrook, en daar staat Tata dus direct naast. Uh, ik zal eerst even beginnen voordat we gaan vertellen wat wat is... Weten jullie hoe ijzer gemaakt wordt? De meeste mensen weten het nou niet eens. Ja, Hans begint een technisch
0: verhaal over hoe staal voortkomt uit ijzererts, dat uit de grond wordt gehaald. En hoe in ovens een proces begint waar koolstof het zuurstof uit erts
3: haalt. Maar Uiteindelijk verbindt dat koolstof zich met het zuurstof ontsnapt naar de lucht als CO2. Daarom is dit ook de grootste CO2-producent van Nederland. 8% van heel Nederland komt hier uit pijprollen. En dan ontsnapt dat aan de lucht en dan blijft er vloeibaar ijzer over, ruw ijzer. Dat is in de notendop de productie van het staal. Dan gaat volgens aan de andere kant, de noordkant, dan wordt het koud en warm gewalst. En eigenlijk het hoofdproduct van Tata zijn rollen staal, plaatstaal. Wat gebruikt wordt in blikjes, in de auto-industrie, koelkasten enzovoort. 90% daarvan gaat naar het buitenland.
2: Hoeveel
3: hoeveel procent? 90%. Deel komt natuurlijk wel terug,
0: dus in de vorm van. Zoals je hoort doen Hans en Antoinette dit vaker. Ze weten elkaar op de goede momenten aan te vullen om hun verhaal kracht bij te zetten. Als we verder gaan met hun verhaal, horen we hoe kolen nog altijd de belangrijkste brandstof zijn om de ovens te laten draaien. Jaarlijks wordt om die reden bijna 4 miljoen ton aan steenkool ingevoerd. En dat steenkool wordt in de zogenoemde kooksgasfabrieken klaargemaakt voor gebruik. Hiervoor moeten de kolen de oven in. En daar wordt op zo'n 1000 graden alle troep eruit gehaald, wat zo'n 19 uur per lading duurt. Hierna hou je zogenoemde kooks over. Dat is een zuiverde vorm van steenkool. En tijdens dat hele proces komt zuur, teer en paks, maar ook kooksgas vrij. Dat wordt opgevangen om elektriciteit mee te maken.
3: Dus eigenlijk hebben we hier gewoon een hele ordinaire kolencentrale staan. Zij maken kooks, wat ze nodig hebben voor de productie van staal. Maar dat kooksgas wordt gewoon gebruikt om elektriciteits mee te maken. Dus dit is een soort tweetrapsraket. Dus er wordt nu uh, op de maasvlakte, geloof ik, een hypermoderne kolencentrale wordt gesloten. Om aan allerlei uh, doelstellingen te voldoen. Het ding was net klaar. State of the art. Hier staat wat wij noemen State of the Fart. Uh, een hele ouderwetse totaal versleten kooksgasfabriek. In Niet onderhouden 2, dus. ja. Niet onderhouden, lekt, piep, kraakt, komt allerlei troep uit. Via deuren, via de schoorstenen... en gooit dat in de omgeving. Aan de andere kant staat kooksgasfabriek 1. Die is iets moderner. Daar hebben ze veel meer overs, Volgens mij 238. Mm-hmm. Ja. Die zijn alleen een stuk kleiner. Die is iets moderner, daar hebben we wat minder incidenten van. Maar als we het over de stank en de kookslucht hebben in Wijk en Zee... daar staat de boosdoener. En daar hebben wij dus veel problemen mee. Wij willen dus ook eigenlijk, dat is ons speerpunt, dat ding moet dicht.
0: De zorg van omwonenden zijn deze kooksfabrieken. Kooks 1 en Kooks 2. De meest vervuilende en oude fabrieken op het terrein. Ze willen dat deze zo snel mogelijk dichtgaan. Fabrieken die dus brandstof maken om het staal mee te produceren. Kooks als zuiverde vorm van steenkool om de ovens mee te stoken. En het kooksgas als bron voor elektriciteit. En dat is een vuil proces. Wat mede zorgt voor neerslag van schadelijke stoffen in wijk en zee... maar ook in de omliggende dorpen. Met die schadelijke stoffen lijken inwoners bijna dagelijks te maken te hebben. Zwarte, grijze, maar ook kopere neerslag... Na een wandeling van 10 minuten stoppen we bij een klein speeltuintje onderaan het duin,
3: aan de rand van het dorp. Ik zoek even mijn... uh... Ja, we zijn hier in een van de speeltuins van Wijksteen. Er zijn Zijn er uh, sowieso drie, vier of zo van, inclusief de basisschool. Die worden elke dag schoongemaakt op kosten van Tata. Nou, zie je al, er zijn hier alle kinderen van waar ik ze zijn hier aan het spelen, uh, Not. Die zijn gewoon lekker thuis aan het spelen waarschijnlijk. Ook in hun eigen tuin. Maar dit wordt schoongemaakt. De tuinen uiteraard thuis niet. Maar het is een leuk, uh, leuk gebaar. En dat kwam eigenlijk naar aanleiding van de grafietregels. Toen grafiet bleek toch niet helemaal alles te zijn wat daarin zat. En uh, hier zien we gewoon zand. Het zal nu wat lastiger zijn omdat het nat is. Maar normaal een droog zand gaan we hier even met een magneetje doorheen. En dan... Gaan we gewoon even kijken wat we oppikken. Even kijken of ik nu ook met nat
2: zand... Wie wil er uh, mijn magneet?
0: Terwijl Hans vertelt, krijgen we een magneet... met daaromheen een wit stukje papier in onze handen gedrukt. En die magneet halen we vervolgens
3: door het zand. Dus kijk, zij heeft echt uh, de hoofdprijs te pakken. Je hebt een, iets, je hebt een betere magneet. Ik had wel een heel kleintje. Ik kon mijn grote magneet niet vinden. Maar je hebt echt high-tech shit. Ja, ik heb die van Peter
2: geleend. Hij, hij beweegt ze. Beweegt, dus
3: kijk, dit is hij gewoon... Is, kijk, dus gewoon... Hier, ja. Dit is echt gewoon, echt serieus, gewoon ijzer. Ja. Als we de magneten uit het zand
0: halen, dan zien we dat het zand er afvalt... maar er zwarte en rode stukjes aan blijven kleven.
3: Maar dat zijn gewoon uh, deeltjes, maar ook de, de, de andere metalen die daarin zitten. Nou, hier spelen gewoon kinderen in, die landen gewoon vanaf de glijbaan gewoon in het zand. En als ze het schoonmaken, ja, spoelen ze het ook gewoon in het zand...
1: Als we terugkomen in Hotel Sonnevank zoeken we een tafeltje achterin om na te praten. De koffie wordt ingeschonken terwijl ik met Hans en Antoinette doorpraat over de emissiecijfers. Want Tata Steel moet elk jaar verplicht melden hoeveel ze hebben uitgestoten. Als je, het, als je het aan Tata vraagt, of aan, uh, wat dat betreft aan de provincie... dan zeggen ze, ja, de uitstoot is al wel heel erg omlaag gegaan de afgelopen jaren. Dus uh, dan oh, zou ja? je
3: nu minder last moeten hebben, toch? Ja, die wordt, die <laughs> wordt op geen enkele manier ondersteund door welke meting dan ook. En
2: laten ze dat dan ook zien, als ze dat tegen jou zeggen? Laten ze dan ook zien, zwart op wit, waar dat staat?
1: Nou ja, uh, bijvoorbeeld uh, Tata, die onlangs uh, uh, toch vol bombast
3: aankondigde... 50% minder pak. Ja,
2: lachen. Echt lachen. Echt complete dus ladekoek.
3: Ja, kletskoek. Dus een, het is een rapport op van Touw, als je de kleine letters van het rapport van Touw leest, is het gebaseerd op geloof ik een experiment en de visuele waarnemingen van tata werknemers zelf. Exact. Daar ja. is dat rapport op gebaseerd.
2: Exact.
1: En als het dan gaat om de, de, zeg maar, de officiële emissiecijfers, hè, zoals die in de jaarverslagen staan.
3: Uh, het probleem van de emissiejaarcijfers... is dat is alleen maar wat er uit schoorstenen komt. Dat moeten zij rapporteren, maar heel veel komt uit diffuse bronnen, zoals ze dat noemen. Is uit lekkages, uit deuropeningen, uit verwaaiingen. Daar komen heel veel missies vandaan en die zie je niet in de mca afslag
1: Omwonenden maken zich vooral zorgen over de uitstoot die niet in de officiële cijfers voorkomt. Niet alleen uit lekkende deuren, maar ook stoffen die vrijkomen bij de vele incidenten bij Tata Steel. Het bedrijf is verplicht om een melding te doen bij de omgevingsdienst als er iets niet volgens plan verloopt... ...en er bijvoorbeeld per ongeluk een rookwolk ontsnapt. Dit jaar meldde Tata Steel al bijna 2000 van deze ongewone voorvallen. Om die incidenten in de gaten te houden, plaatst de actiegroep Frisse Wind camera's in de duinen... ...waarmee ze het terrein van Tata bekijken. Tijdens onze rondleiding komen we er langs. 24 uur per dag kun je op YouTube zien of er ongebruikelijke rookpluimen verschijnen... Zijn ze roetzwart of juist zwavelgeel, dan wordt het gemeld bij de toezichthouder. Geïnspireerd hierdoor begon de omgevingsdienst zelf ook met cameratoezicht op een van de kooksfabrieken. Volgens Antoinette was die constante surveillance ook reden voor Tata Steel om twee keer zo vaak op te biechten dat er een incident had plaatsgevonden. Dat het aantal incidenten niet afneemt, was voor haar zelfs reden om aangifte te doen. Iets wat in eerste instantie niet in vruchtbare aarde valt.
2: Nee, ik werd gewoon echt letterlijk uitgelachen. Ik heb nog opnames van een uh, rechercheur die echt, zei, nou, die echt boos op me werd. En na drie keer proberen, en af en toe heb ik het weer uitgesteld... dacht ik, oh, ik wil niet die weerstand. Na drie keer proberen uh, kwam ik er eindelijk doorheen. Gewoon om door te zeggen, ja, maar ik kom. Het is mijn recht. Ik kom. Ik kom nu aangifte doen. En... Um, En toen trof ik een uh, uh, brigadier die hier nog maar vier maanden woonde. En die tegen me zei, ja, mijn collega's zullen dat niet leuk vinden. uh, Want die die vinden het allemaal heel normaal. Maar ik woon hier nog maar heel kort. En ik vind ook dat het hier vies is en dat het hier stinkt. Uh, Natuurlijk ga ik uw aangifte aannemen. Uh, Toen heb ik daar drie uur op op, op, op het politiebureau gezeten. En... En daarna heb ik me eigenlijk een paar dagen opgesloten. Omdat ik dacht, dit is goed dat ik dit heb gedaan. Ik heb allerlei mensen gebeld, ik heb journalisten gebeld. uh, Maar dan blijkt ook dat het ook heel eng is voor een heleboel mensen om te doen. En ik heb me toen echt echt dagen opgesloten. En en ik wist, ik zie iets over het hoofd. En wat zag ik over het hoofd? Ik had gewoon eigenlijk meteen, ik ben die brigadier trouwens nog steeds dankbaar, naar, naar een fiek moeten gaan.
1: Fiek. Dat is Benedict Viek, een bekende strafrechtadvocaat die bijvoorbeeld Bader Hari vertegenwoordigde, maar ook al eens een rechtszaak aanspande tegen de tabaksindustrie. Antoinette verzamelt 1100 mensen om in 2021 een massa-aangifte te doen tegen Tata Steel. De massa-aangifte die Antoinette start is uniek. Niet alleen omdat er zoveel mensen naar de politie stappen, maar ook omdat ze gebruik willen maken van een wetsartikel dat weinig wordt gebruikt. Het willens en wetens in het milieu brengen van gevaarlijke stoffen. Ook voor het Openbaar Ministerie is zo'n zaak even wennen. Want wat zou een succesvolle vervolging betekenen... voor alle andere bedrijven in Nederland die schadelijke stoffen uitstoten?
3: De reden dat ze toch een politieonderzoek zijn begonnen... is omdat zij ook al doorhebben dat als er een veroordeling komt... en dat maakt dan niet uit in welke vorm of wat voorwaardelijk... Hun of een geldboete of gevangenisstraf is... je stelt de leidinggevende van een vervuilend bedrijf... Van de de baas tot en met de managers op de werkvloer, aansprakelijk voor wat zij doen. Persoonlijk. En die persoonlijke kwetsbaarheid, je kan je dus niet meer achter je stropdas verstoppen van... ik ben vandaag manager en het bedrijf dekt mijn verantwoordelijkheid af. Nee, jij bent persoonlijk aanspraakbaar en vervolgbaar als jij zo'n milieudelect pleegt. En daardoor wordt ook in de toekomst de handhaving van alle milieunormen die we hebben in dit land. De handhaving dat wordt veel makker. Want iedereen is persoonlijk de klos als je zo'n misdaad begaat. En dat zal een hele hoop managers van vervuilende bedrijven ervan weerhouden... om bepaalde activiteiten voor te zetten.
0: De aantijgingen zijn flink. De aangifte beschuldigt de leiding van Stiel van een jarenlang en structureel negeren van milieuregels... met levensbedreigende gevolgen. Klopt dit? speelt Tata Stiel willens en wetens met de gezondheid van haar eigen werknemers en buren. En zo ja, waar blijft dan de overheid? Ging het economisch belang boven het belang van de volksgezondheid? Vlak voordat we Zonnevank verlaten, komen Hans en Antoinette nog met één detail in dit verhaal... dat we eigenlijk nauwelijks kunnen geloven. In 2005 lijkt er een deal te hebben plaatsgevonden tussen de overheid en de fabriek, achter gesloten deuren. Ook wel het Waterlandakkoord genoemd.
3: Een soort niet-aanvalsverdrag van we laten jou je gang gaan, dan kunnen wij ons gang gaan.
2: Ja, ja, en en, daar is toen besloten, uh, door dat Waterlandakkoord is een extreem hoge uitstoot mogelijk van zware metalen.
1: Bij de gesprekken over het Waterlandakkoord blijken namens de provincie Noord-Holland twee gedeputeerden aan tafel te hebben gezeten. Albert Moens en Ton Hoijmaijers.
2: Ja, Albert Moens, die bleek uh, corrupt. Die is overleden. God hebben zijn ziel. Ton Hoijmaijers, drie jaar gevangenisstraf vanwege corruptie.
1: Het ging in deze zaken niet om Tata Steel. Maar voor inwoners van Wijk aan Zee is het veelzeggend... dat juist deze twee mannen aan tafel zaten... op dit belangrijke moment voor de toekomst van de Eimond. En er gaan nog wel wildere verhalen over de deal... die in 2005 wordt gesloten op het landgoed Waterland in Velsen. Inwoners van Wijk aan Zee gebruiken Stefas termen als handjeklap... om te omschrijven wat daar is gebeurd. En ik hoor onverifieerbare verhalen over de hechte band... tussen overheidsbestuurders en de directie van Corus, zoals Tata Stiel toen nog heette.
2: Deze mensen hebben ervoor gezorgd... Nou, hebben bijgedragen aan problemen. deze ellende. En dan is het voor mij en voor ons als burgers onbegrijpelijk... Terwijl iedereen weet dat er corruptie aan ten grondslag lag, terwijl iedereen weet dat de motieven uh, 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 niet klopten, niet deugden, dat er dan toch van hogerhand niet wordt ingegrepen, maar gewoon doodleuk wordt gezegd. Ja, maar ja, we moeten het ermee doen. Hoe
0: heeft een fabriek zoveel macht gekregen in de omgeving? is een fabriek echt in staat om zelfs overheden in zijn zak te krijgen. Kloppen de beweringen rond de extreme uitstoot. En valt die uitstoot echt te linken aan kanker in het gebied. In de volgende aflevering van Tata's IJzeren Greep... duiken we in de geschiedenis van de hoogovens. We spreken met mijn vader, geschiedenisdocent... maar bovenal kind uit een typisch hoogovergezin. Zijn artsen... Broer konden artsen vrij uit hun conclusies trekken? dat denk
3: ik niet. Ik heb wel verhalen gehoord van artsen bij het Rode Kruis ziekenhuis die fluisterden. Het is wel opvallend dat toch wel veel mensen met vormen van kanker... hier in het ziekenhuis komen en overlijden.
0: Tata's IJzeren Greep is een podcast van nu.nl. De serie wordt geregisseerd en geproduceerd door David Achter de Molen van het Podcastkantoor. Onderzoek en presentatie worden gedaan door ons, Annemarie Roosing en Jeroen Kraam. De eindredactie ligt in handen van Frank Brinkhuis. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen, abonneer je dan op dit kanaal in de app waar jij het liefst naar je podcast luistert of via nu.nl/slash Heb je een reactie of tip? Stuur dan een mailtje naar jeroen.nu.nl Iedereen weet het. Ongeluk, plan je niet...